0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。上一期节目，也就是欧阳老师和十五学堂的这一期出来之后，很多人是给十五学堂捐款了，也联系了欧阳老师说要当志愿者。那在这里我要感谢一下大家，多谢大家能够贡献自己的力量。言归正传，今天的节目和当下的危机与不确定性有关，敬请大家收听。关于这个话题，我们也会举办一个读书会。四月二十六日，也就是北京时间的周日早上十点，生动活泼将举行第一次线上线下联合读书分享会。这次读书会主要分享嘉宾，线下会有我和 CC， 线上会有打雁和 Richard。我们将围绕“活出生命的意义”反脆弱 （Resilient）。这三本书讨论当下由疫情、经济状况和失业率衍生出来的不确定性，来聊聊人类是如何面对不确定状况的，以及我们能从中得到何种启发。出于对大家的健康考虑，我们要保证线下听友的 social distance， 所以仅仅接受五名听众的报名。但还是请大家加入我们线上的部分，我们将通过 Zoom 同步连线。大家可以添加申小英的微信，获取更加详细的信息。申小英的微信是 s f m 1 s h e n g f m 一，一是阿拉伯数字的一、e。这几个月，估计大家也都体会到了什么叫做灾难不确定性给个人和社会带来的影响。那现在经济数据下降，裁员、企业倒闭，也切切实实的是影响到了很多人，并且让很多人是有非常多的无力感的。所以在这种情况下，我们应该怎么面对呢？但是声东击西从来不是慰藉心灵或者给予鸡汤的这么一个播客，而总是会试图去探究的更深入一点。所以我自己个人可能是想要知道的是，人类这么长的历史，面对各种各样的不确定性、挫折和灾难，那面对这个的时候，人类在科学上面是否有一些探究，然后会不会有一些不一样的认知来面对它？那为了谈这个话题，我们请到的嘉宾是徐宁 ，Nicole， 他现在是一所创新学校探月学院的行动研究员，之前是在宾夕法尼亚大学读人类发展和青少年可能性发展研究，也是尼可学院的创立者。Hello，Nicole，Hello， 徐涛， Hello. 我想可能我先满足一下我个人的好奇哈，就这个人类发展和青少年可能性发展这个是什么研究呀
1: ？<笑>人类发展的话，其实是在研究人从出生然后到死亡在不同的。阶段，它的一些发展规律。然后呢，呃，我在宾大的时候非常感兴趣的是青少年的阶段，青少年的可能性发展其实是基于这个青少年积极心理学啊、呃，我的导师提出的一个概念。然后它是指呢，就是我们来反对过去以消极的态度看待青少年，比如说爱冒险呀，然后爱闯祸呀，我们把它。在青少年这个特别不确定的阶段，看作一个可能性的发展阶段
0: 。你刚刚说的那个人类发展和青少年各个阶段的可能性，其实都是指心智上或者心理上的可能性，而不止身体上的，对吧？
1: 对的，在发展心理，我们身体发展它是一个自然的过程嘛。呃，发展心理的话，或者人类发展，它主要是在研究我们的认知发展和我们的心态发展，就是心理发展这两个方向。
0: 好的，那我们回到我们的主题，就是其实人类面对灾难或者不确定性已经很久很久了。我觉得人类还在洞穴的时候，其实面对的就是不确定性。但是就现在，我们对这种不确定性，人类什么时候开始研究这种对不确定性的认知的呢
1: ？我觉得人类从出生，然后我们会死亡，然后从洞穴时代，我们可能人类面对的不确定性跟今天的状态不是特别一样，但是人类一直在面对不确定性。在不同的阶段，其实有不同的方式。如果从我们这种心理学的发展角度来看的话，它也经历了不同的阶段啊、呃。比如说，大家都比较熟悉的这个精神分析、嗯，其实是一种向内的一个探究。在弗洛伊德他提出来说，我们人类去向内去分析自己。从这个，比如说儿童时期带来的创伤，然后来寻找你的一个，这个叫什么 complex， 说他其实在寻找说我们一个人在不确定的这个儿童时期，然后再到成年时期，我们来回溯这个心理发展的时候，它有哪些框架和结构，然后你有了这样一个。结构性的理解之后，它会帮助你来稳定自己
0: 。所以在弗洛伊德的这个阶段的话，其实他基本上还是只是试图去把呃外界的不确定性跟人做一些什么事情的动机，或者是嗯更深次层次的原因联系在一起，但却并没有探究说人类到底怎么面对这些灾难也好，或者不确定性也好，对
1: 吧？呃、uh, ，我的理解是说，它是一种方式。弗洛伊德之后，其实开始出现不同的流派。弗洛伊德其实他有一个很重的一点，就是第一是向内，第二的话，他有很多解释的方式是对有些人来说是玄虚的。经典学派的人会认为不够科学，就是有的，比如潜意识的部分是你没没有办法来证明的，或者是你看不到的。那这个时候，呃，整个心理学的发展开始走向了另一个。我觉得是另一个极端吧，就是行为主义心理学这个阶段。那在这一时期，其实，在美国啊、呃，包括在英国，出现了很多这种家庭呃行为纠正师，因为行为主义他极端的呃去追求说表面行为的变化，呃，所以在那个阶段。呃，比如会出现说孩子哭的时候不应该去抱他，然后在什么时间应该做什么事情，这样相对来说，呃，我我的理解啊，比较固化一点的，呃，嗯、来对抗一些呃孩子的行为状态或者是他人的行为状态的方式
0: 。你说的差不多就是一九零零年之后的这一段时间，对吧？对的。那段时间也是挺有意思的，就因为人类的科技那段时间也有了一个极大的飞跃。我觉得是不是当时的人们可能觉得，哎，这种新的方法论使得我们能够掌握、消除自然界当中的不确定性，能够自己好像有控制力，所以可能也会这种思潮也影响到了刚刚你说的育儿啊或者心理学这
1: 方面。嗯，其实跟世界的这个呃状态是契合的嘛。行为主义蛮非常体现说人对这种不确定性的一个想确定性的呃认识或者是控制，因为心理学面对的是人，人其实我觉得本质上就是非常不确定的，包括。孩子也是他的成长过程是非常不确定性的，那么在心理学就涌现出了各种想去对抗、面对不确定的孩子的方式方法。嗯
0: ，对对对，小孩的确是个超级大的不确定炸弹。
1: 对的，然后所以行为主义它、嗯、我觉得是一种呃时代的缩影吧
0: 。嗯，对，即使到现在，我看国内的有一些育儿的书籍，可能还在用当时的那一套，例如你刚刚说的小孩子哭了，你不要去抱他。报多了不好，这种对的
1: ，他用一种确定性或者是权威式的方式来让呃新的孩子成长。有恐惧的家长做一个确定性的选择
0: ，就认为所有的东西其实都是可以通过一个框架或者一个手册或者一个预测性的东西是可以把它解决掉、排除掉任何不确定的波动的。这个是从一九零零年之后一直到哪个阶段这种思潮才退去的呢？
1: 地中应该是在十九世纪二三十年代在顶峰，就是最热潮。你是说二十世纪,、哦、世纪二三十年代？二十世纪二三十年代，对
0: 对。其实你刚刚说到的那个最开始人们很乐观，觉得自己可以控制一切，那是在一九二零年、三零年,年达到顶峰。但是随之而来的就是美国的1929年的大萧条，就之前我们节目当中也说过，然后再紧跟而来的就是第二次世界大战，其实是打破了人们对说人是可以战胜不确定性、战胜自然或者战胜一切的这种乐观精神的
1: 。如果我们去读一些文学的书啊，或者是在描述这些阶段的一些啊、呃、电影啊或者美剧啊。能会看到说，在这一时期，呃，就是美国的这种普通的民众会去看心理医生这种场景。其实呢，在那个时候，大家对看心理医生的状态有点像中国可能前十年状态，就是他对这个事情是还不太信任，但是开始尝试了
0: 。那时候的心理医生其实就是弗洛伊德的精神分析法那种的心理医生，对吧？也没有其他的流派。
1: 对的，是非常经典的精神分析师的。然后，特别是呃，我注意到了一个很很有意思点，就是男性对于看心理医生其实是还蛮有忌讳吧，他会把这个看作一个软弱的标志。二战之后，呃，特别是这种经历过战争的人，他出现了大量的啊、呃、创伤应激反应，特别是呃当过兵的，比如说在这个之后，就会有一批作家他写了很多的，就是经历战争的书籍。然后，我个人非常喜欢《麦田的守望者》。然后，这个作者也是在战争中，就是经历了多场战争、嗯，但是他没有直接去写战争这样的一个残酷的场景，而是通过一个青少年的角度，在解剖一个人的这种啊、呃、非常沮丧、非常受隔离的这种精神状态。那么在这本书其实也提到了说，一个少年、嗯、他的呃同学爸爸也是一个精神分析师啊、呃，觉得这个因为这个少年他非常的。呃、uh, ，depressed， 然后会想很多呃事情，然后他的同学说你应该去做一下精神分析。这本书里，我觉得折射的一个点就是说，这个小主人公 Holden 他其实不太知道精神分析是做什么，然后他就会问他朋友到底是怎么做。嗯、他朋友说就是帮你来寻找一下你的精神世界的一些呃叫什么 pattern。那从这个角度，我因为我对这个比较敏感啊，那可以说在那个时候，也就是说在二战之后。大家对精神分析其实还没有到非常非常 popular 的接受和认知的状态。从现代美国社会状态来说，大家对看心理医生是一个非常常见的呃方式了。嗯，所以就也可以
0: 说，就虽然从1929年之后的这漫长的几十年，人们在面对各种各样的不确定性跟大灾难，但在认知上其实还是停留在1929年之前。的这个认知就并没有太多的进步
1: ，因为弗洛伊德他从欧洲过来，所以欧洲是就是经历了不确定性之后有了这样一套精神分析的方式，然后美国在经历啊、呃、大萧条、二战之后，这些方式也开始啊、呃、到美国开始发展，然后不管是从普通民众或者是呃大多数人开始探索的方式中，它成了一种对抗不确确定性的方式。当然，比如说，在美国也有尝试毒品啊，
0: 对吧？就刚刚也忘记说了，其实人类对抗不确定性之前一直用的最大的手段是宗教，不管这个宗教是我们说的是正统的或者好的宗教，还是邪教，其实都是大家拿来对抗不确定性的。那那个在弗洛伊德之后，人类或者说心理学家，或者说科学家，或者说是各种各样的探索者，又发展出哪些新的认
1: 知呢？呃，刚才我。提到说，整个潮流上可能发展到了行为主义这一块然后在行为主义，如果按具体的这种心理咨询的方式里，其实又出现了叫做行为认知疗法，就是在弗洛伊德的弟子有提出了不同的声音或者方式，其中中文名叫贝克吧，是我们宾大的一个教授，他会反对说，因为弗洛伊德的精神分析。呃，如果我们表面听起来，其实还有他这个比较拿捏不定的状态啊，无法描述的一些呃比较抽象的东西存在。那他比较偏向说，我们人啊、呃，在面对啊、呃、生活、面对不确定性的时候，我们的思维方式会决定着我们的行为方式。所以呃，认知行为这种疗法，它会倾向于去帮助啊、呃、来访者来去做一个。啊、呃，他的思维方式的梳理，让比如说人在面对不确定性的时候，非常容易走极端。那个如果是咨询师的话，他可以帮你去梳理，哎，你这个思维方式是非黑即白的。那么在这个呃，你能够去认知自己思维方式之后，可以做出一些变化啊。这个其实呃，从我的理解中，它和行为主义的这种思潮是有联系的。这个也是一九二零年
0: 到一九。六零年之间的这段时间发展出来的吗？
1: 应该是之后
0: 啊、呃，之后对，因为其实就是说到二战的时候，当然那是二战之后出版的书。就《Man Searching for Meaning》这本书对我影响很大，但他那个就好像也是跟你说的，呃，是说人的认知是能够改变你面对不确定性的一种状态的，对吧？
1: 对的，我现在还记得，就是我读这本书的时候就在宾大，然后作者在年少的时候就已经受弗洛伊德的影响啊、呃，他。更追随说，呃，弗洛伊德的一个弟子叫阿德勒。嗯、我们还
0: 没有说这本书的作家的名字呢。啊、
1: 呃、，Victor Frankl， 他在少年时开始就是探索这些之后呢，在二战的时候很不幸，然后就经历了集中营，他整个家庭的人也遭受了不幸。然后，但是他在集中营的时候，呃，一直在想象说他要回到他的妻子身边，然后他。在这个时候去观察，说在呃集中营能够幸存的人，他一定在心中是有一个呃意义层面的根一样去抓住他。所以在他呃幸存之后呢，创立了意义疗法，叫 Logo Therapy。嗯，啊，那就是说他会帮助人来寻找你的、嗯、呃在这个世界存在的意义。当然，他会相信说人，呃，会有三个层次：我们的身体、我们的心灵，然后我们的精神。那他非常强调我们精神层面的这个一个发展和存在。然后他，我觉得他的理论里非常好玩的一个点，就是因为我们在呃人本主义里边会提出来实现自我，而他会强调说，我们应该在世界的互动联系中来寻找呃意义。而不是仅仅实现自我，这一点我觉得好像是跟几种不同的理论中最有特色的一点。我们个体和社会去发生联系之后，寻找的那种意义感，呃，可能对我们每个人，呃，非常非常重要
0: 。对，我觉得这本书对我就很多细节都特别打动我。就比方说，他会说，当他看到他的一位狱友，就在集中营当中的一位狱友，如果在某天傍晚。拿出了仅存的一根香烟，把它给抽掉，他就知道第二天他一定会死掉，因为就相当于是香烟这个东西，他们都会保存到最后一刻。当他把这个抽掉的时候，就意味着他们对一切的希望都已经丧失了。然后他还会说一些片段，就他们的狱友也会聊起来，说你出狱之后会怎样？就那些看起来身体孱弱，但是说我一定要再见到我的孩子，再见到我儿子或者女儿的人。他们反而能够活下来，反而那些身体更健康的人活不下来。就这些点真的是人性，然后但他又是非常赤裸裸的把它写出来了吧？而且这本书本身非常的短
1: ，非常小，迅速就可以
0: 翻完的一本书。是的
1: ，我是被那个，就他描述的场景其实还蛮，就是让你感觉身身在其中。但是又非常难以去能够真正的去理解他的那种极端的状况下的状态。就
0: 是为什么我觉得这本书其实可能在现在这种情况下，大家也都可能会得到启发，是因为我记得我在年少的时候想过一个问题，就比方说，如果不给你自由，或者不给你怎么样，那你人活着还有什么意义？所以我觉得很惊讶的是，这本书它其实是告诉我们就无论人在什么样的情况下，其实你都可以找到活着的意义的。然后这个意义对每个人都不一样，这不是别人告诉你的意义，而是你自己去找寻的意义。当你意识到这一点的时候，我觉得有很多事情就就一下子豁然开朗了吧。所以我想，可能这也是为什么这本书可能卖的超级好，而且他自己本身后来在无论是在美国还是欧洲都成了一个一个标志性的人
1: 物。我觉得，呃，在你就是身体不自由，所有的一切都没有的情况下，你的精神还可以独立。对，但
0: 这个东西必须是要你自己去找寻的，而不是别人告诉你的。对的，这也是为什么之后可能有些人在面临挫折的时候选择你刚刚说的毒品啊之类的，但有些人可能选择另外一条路，也是跟你对自己意义的定位不太一样吧。是的，对我看这本书其实是当时我看另外一本书，是算是积极心理学之父 Martin Seligman 是吗？ Uh -huh. 对，他的书当中写到说他受。这本那个《Man Searching for Meaning》影响非常大，所以我才找来看的。所以就相当于是这本书，其实也多多少少影响
1: 了后来的很多心理学家。对，刚才你提到马丁塞格勒曼，他是积极心理学,学之父。然后呢，他其实在如果从他的研究路线来说，他最早是研究叫做习得性无助。习得性无助其实跟我们人类经历一个不确定性的创伤，或者是。比如说大呃大量的失败或者消极的经历会形成的一种现象，然后他其实最早是在研究狗，比如说呃我们在做实验的时候，经常的给他一些消极的反馈，然后你会发现这个狗最后他就不再去试图获取食物或者做一些事情了
0: 。我觉得这个跟那个更加有名的一个一个例子，就我不知道这是真的还是假的，是说把鲨鱼关在一个有。玻璃的大缸里边，然后这个鲨鱼老去撞那个玻璃，但撞不透。然后等到过了一段时间，你即使把那个玻璃给撤了，鲨鱼也不会从那儿游出去，是吧？这个例子
1: ，呃，这个这个例子我不确定是不是心理学真正的实验啊
0: ？对对，我也不确定，但是我就觉得就是特别形象
1: ，是是这个样子的。那他从研究动物的这种习得性无助，嗯、然后理解我们人类呃这种习得性的无助。比如说，一一个人他经常会经历这种挫折，或者是，呃，失败，然后他可能会在内心，啊、呃、陷入到一种习得性无助的状态里，嗯，然后就会放弃。那么，比如说像我们刚才讲，在集中营的人，可能有些人也经历了这种状态。回到积极心理学这个啊，马丁他的研究啊，开始从一个消极的角度转到积极的角度。比如说，我们人类其实在啊，很多时候可以做出非常呃、啊、伟大的事情，然后做出非常勇敢的决策，呃、啊，有很强大的自尊、很强大的自信等等这样的积极的效应。所以呢，积极心理学从呃马丁塞格勒曼开始，然后另一位的话呃就是非常重要的，叫呃米哈伊米哈伊，<笑>他的名字非常长。然后我对他的理论会更加的感兴趣，是因为他这个人本身在童年时期就遭受了很多战争的影响，他的整个家庭就是颠沛流离。对于他来说，他童年的这种非常颠沛流离的状态，就像这个呃 f r 弗兰克尔一样。就会去思索说，我们人类如何在这种外界极其不确定、非常的呃消极的状态下，还能够保持一种幸福的生活这个心态？如何在非常不确定的世界里，能够去有自己的生活状态和空间？所以他给出了更加具体的东西吗？对的，这就是。你可能听到的就是非常有名的心流
0: 啊，哎、呃，心流说的不是说你非常专注做某件事情的时候会产生一种心流吗
1: ？但是它这个理论发展的前期，我发现它是一个从这个哲学上寻找人类幸福的一个角度出发的，而不是只是为了、嗯、呃专注工作而已。就
0: 比方说，你读一本书读的特别专注，忘了时间，这就是一种幸福的心流。
1: 对的，然后相当于说米哈伊他。他的研究是开始因为面对不确定性而开始做的探索，提出心流的状态之前，其实他的一个逻辑是说，我们人类如何面对这种非常不确定性的世呃世界，啊、呃，一种很重要的方式是我们来向内。那么向内的时候呢，我们可以专注在呃一个工作上，也可能是在专注读一本书上，也可能是说在浇浇一盆花，或者是看着叶子落下来等等。这个我觉得可能其实和呃 Franco 的这个 meaning 也有异曲同工之妙吧
0: 。那我想问一下 Martin， 他给出的建议是什么呀？当时
1: Martin， 其实我们这样可以拆解，就是心理学它分为这种呃心理咨询是一套，然后还有一种就是这种经典理论，就是如果是他是做心理咨询的人，比如说像这个呃 m e s s a g e for Meaning” 的 Franco， 他有意义疗法，那么。大家就会发现，他有一个具体的工具和方法啊。马丁赛格,格勒曼其实他是一个心理学家，他去去做各种研究。我记得我当时看
0: 那个 Martin 的书的时候，也给我一个特别大的启发。他是会说，呃，通常对于这种突突如其来的类似于灾难或者危机，人是能够反应的，但。人通常对于那种非常长、非常慢的那种危机，通常会让我们带来就习得性无助。就比方说，天天老板骂你，让你工作到十二点，这种危机可能更大。然后对我另外一个启发，他是说，就是像抑郁症，就是现代人的病，抑郁症这种东西，也许可以分成几类。其中有一类，它可能是基因当中有关，就更是病理性的。那这个你得吃药。然后，但是还有一种抑郁症，就是。跟习得性无助有关系，这个跟你身体怎么样是没有关系。你通过改掉习得性无助，你是可以克服它的。然后我觉得这一点也是蛮重要的一个东西
1: 。这个点其实就是像刚才我们说的，如果他是前者，可能就到了心理咨询的范畴，可以通过不同的疗法治疗；后者其实是我们可能普通的人可能在人生中面对不确定性的时候都会发生的一个状态。包括说我们这次呃疫情的话，其实大家都会出现一些、呃、抑郁啊或焦虑的一些状态
0: 。对，但是你就你认识到这是你现在遇到这个状态，其实就是某种程度上你是在解决这个问题了
1: 。对的，就当你意识到、就是认认识或者认知你的情绪状态啊、嗯，然后你的精神状态，还是说你的一个表象的东西，是通往去解决这个问题的一个第一步嘛
0: ？然后我记得那个马丁他。似乎还把类似于就是习得性无助的人跟更加积极的人是
1: 分了一下类，就他们在行为模式上有什么不一样？呃，你说到的话，我想到的是这个，就是另外呃心理学家他是研究叫做成长性思维和固定性思维。
0: 啊，对，那个 Carol d w e c k 是吧？对，因为这两本书其实我是先后读的，我应该是先读了 Martin 的书，然后再读了 Carol Dweck 的书。我就觉得，相当于是 Martin 提出了一个问题，就做了一个非常粗略的分类，说有习得性的无助的人，也有非常积极的人。但是究竟什么样的人是会习得性无助？到底你怎么做才能够避免成为一个习得性无助的人？这个 Carol Dweck 好像是给出了一个。非常好的，更具体的东西。但是他那本书也非常小，非常薄，就是了。对的，对的
1: 。我的理解就是 ，Martin s e l e g m a n 他没有在具体的方式方法上去做出一个非常明确的，呃，一个理论框架，而是去做了一个发起。然后，呃，成长性思维和固定性思维，呃，更有更给我们把守吧。包括我们在。教育的过程中，就会发现孩子对失败的反应是不一样的啊、嗯。那失败其实我们也可以把它呃看作是对不确定性的一种态度。比如假说就是一个孩子在，因为我是教英文啊，我教呃学英文为例，那如果一个人是试着来说用英文去表达自己，然后但他的英文还没有到特别的自如的状态下，有的孩子是愿意就是喜欢挑战的。啊，然后稍微给他一些挑战，他会非常嗨。有的孩子他害怕犯错，然后就不去试了。那其实这个跟我们成人去面对做一件事情没有那么呃大的把握性和确定性的时候，反应状态其实是相似的。用 Carol Dweck 的呃理论的话，呃，前者就是喜欢挑战的人，他的心理状态称之为成长性思维，因为他不会因为这一次的成功和失败来给自己标签，说我是厉害的还是我不我不厉害，对吧？然后后者呢嗯嗯是一个固定型的思维，因为他害怕失败的这个结果，会觉得这这一次失败可能会给自己的能力不 OK 这样的一个标签。对 ，Carol 就会说
0: ，就比方说，当一个事情发生的时候。怎么区分这两种心态？一个就是你，你到底怎么归因？你是会归因说这是我天生就这样呢，还是说我通过练习或者一些行为是可以改变的？然后另外一种是你怎么看待这个事情发生的影响？你如果认为这个事情影响会追随你一辈子，那就是固定型思维；如果你认为啊，这这下次就不会这样了，那这又成长型的。还有一个维度是什么？我忘记了
1: 。呃、uh, ，我们我们去看这个尾的话，一般就是第一就是对结果的反应，第二就是对过程的态度，嗯、再一个的话就是你的归因是归向自己还是归向外因
0: ？对，所以我觉得就是这个那个从那个 Franco 的《Man Searching for Meaning》到 Martin 到 Carol Dweck， 我们就会看到。就相当于是心理学家，其实是把呃这种很虚无的精神层次上的东西，因为当那个 f r a n k o 提到说你要追寻意义的时候，那佛教也还说你作为一个人你要怎么怎么样，就追寻超脱呃观自己内心啊这些很虚，但现在的话就感觉一步一步的更加具象化了，对吧？对的，嗯嗯，还有其他的吗？就是心理学家在这个领域上做更多贡献的。
1: 还有一个心理学家，呃，他是当代啊，就是他是哈佛大学的一个教授，他提出的叫做呃可能性心理学。他这个可能性心理学，我觉得很有意思的地方就是，呃，他对不确定性的态度是我开放的去面对它，而不是说把这个东西非要让它确定下来。对不确定性的态度开放，其实是面对不确定性最好的一种方式。比如说，这个这个的话，我们其实在呃日常读到的一些东西，或看到一些东西，会说你专注在当下的感觉，其实是可以给你带来带来幸福感和确定性的，对吧
0: ？它这个会有类似于实验啊，或者是什么分析过
1: 程吗？哎，这个其实是你提到了一个。呃，其实积极积极心理学会受到一些批判的一些点啊，比如说积极心理学可能会提出一些方法，比如说如果用冥想的方式，那其实有很多人会去说，那这个冥想对我的呃精神状态或者我的大脑发生了到底是多少的变化，对吧？你用科学如何证明？这个其实是一直呃。相对来说，积极心理学会面对面对的一个挑战。
0: 但是像 Martin 的积极心理学之父，他做的，我记得就还是挺让人信服的。因为当时我记得他是去了那个啊、呃、那个大都会人寿保险、大都会保险去调查了很多很多的保险员，然后去看他们就问卷调查，去看他们遇到挫折、遇到别人拒绝的反应，然后做出了就给人归了一些类。就到底你是归因给自己还是归因给别人，就这类的东西，呃，像那个 Carol， 就我说那个 mindset， 你说固定性思维跟成长性思维，它是有实验的吗
1: ？它是跟孩子做实验，因为问卷调查或采访，它其实是一种更我我们是定性式的研究嘛，对对对，定性，啊、嗯，他就来给孩子做一些小呃难的数学题。来看孩子的反应啊、嗯嗯，来去统计孩子不同的反应状态啊、哦，所以是这样的一个实验。对，积极心理学其实它都是有实验的，就是美国学科研究的一个重要方式。但有一派他去挑战的时候，就是他没有更多的这种数据性的，因为前期的话，其实特别是行为主义阶段的话，非常的呃呃定量嘛，所以这是在积极心理学发展之后受到的一个。相对来说的一个挑战或者是批判。哎，那你刚刚说的
0: 哈佛大学的那个呃，更加关注于当下的，他做的是什么什么呢？也是找一些被试者，然后去问一些东西吗
1: ？他其实第一是他自己会去尝试不同的新鲜的东西，比如说我今天开始学，我开始学钢琴，然后不断的尝试新的东西。这个好像我觉得在呃我们社会里也有很多人。他会去学习怎么做饭，怎么弹琴，尝试一个新的体育运动。然后在人类尝试新的呃东西的时候，其实是在面对不确定性的。但是因为我们在学习一个新的东西，又是在我的感觉是说，在拥抱当下当下一样。这个时候你不再去思虑过去和未来的状态了。
0: 我猜想是不是应该也会有心理学家或者脑神经科学家去会去分析说我们在学一个新东西的时候，什么多巴胺会怎么样啊，或者大脑当中的什么前额叶又发生什么变化之类的
1: 。对的，就就是我觉得积极心理学它在后面出现了这个就是神经科学、脑神经科学发展更多，然后之后有很多呃实验可以给它 back up， 包括冥想，说你冥想，呃，可能十天之后和不冥想的人去做一个对比。或者是你冥想十天，或者是不冥想十天，然后做一个前后的对比，在认知的能力上的确会发生变化。所
0: 以刚刚我们说的基本上就是一个主流的认知上的变化，对吗？或者是不说变化吧，说是一个认知深入的过程。
1: 对，更多是从积极心理学它的发展状态里。嗯
0: ，所以如果要稍微总结一下，就是说从。集中营之后，大家认识到，就或者不说集中营之后吧，就是起码就大家认识，这人类一直都能够意识到，人类活着是得要有一个意义的。然后这个东西对人类的面对各种各样不确定性非常重要。但是之后可能积极心理学就会去说，那到底人类是怎么样把这个意义，就是到底为什么有的人就会放弃掉这个意义，有的人就会去坚持，然后这个心这个心智上会有一些什么不一样？然后，所以就分出了，就你刚刚说的，好像认知上的不一样，会导致对于意义追寻啊，或者他的行为的不一样。然后，并且提供一些到底我们应该怎么做才能够保持幸福，或者保持更加积极的状态这种
1: 。对另一个层面的话，我觉得就是我们在出现啊面对不确定性的时候，呃，是在向内还是向外？可能更多的是在向内
0: ，就是说让改变自己的状态。无论是你的认知状态还是心态来面对，哎，这个就是当我们一说，呃，向内然后改变自己的心理状态、心态的时候，听起来就特别像鸡汤，<笑>是吧？<笑>对的<笑>。但是我觉得，就是这个思维工具是很有用的。就下次，或者是我们现在面对这个事情，或者也许裁员，也许失业，那我想想这个，就要提醒自己，这个不是一直会发生，就作用在你身上的，这个是暂时的。然后这也不是你的错，这整个社会的错。你可以阿 Q 一些，然后并且你，嗯，对，认识到、意识到自己自己这种沮丧的心态也是短暂，就肯定之后会过去的。就不要太苛责自己。
1: 对我觉得，面对不确定性，或者是心理学中去探究人的发展状态或者心理状态的时候，很重要一点就是承认我们是人嘛，我们有情绪，有有高低起伏，然后去承认它，其实是一步，然后呢再去认知它是。能够让自己在一个更好的、积极的心理状态下的第二步啊，然后就可以去，也可以去寻找一些具体的工具方法。嗯，对我
0: 最近就是又重新把那个塔勒布的《反脆弱》这本书拿出来了。其实当中就是就有一点是我们刚刚就是可能是没有说到的，就是说这种无论是你心理上的这种情绪的起伏，或者你是不是遇到挫折啊，就这些起起伏伏。灾难小的灾难什么样，对你自己是有好处的。也许就是做好这种遇到挫折的准备的时候，那你就越有可能应对下一个更加大一点的挫折
1: 。对我，我前一段刚刚在读也是相关的话题的时候，会发现说，我们孩子其实比我们大人更能够面对不确定性，因为在他的世界还没有说世界应该是这个样子的。嗯所以这个其实跟刚才我们面对不确定性的时候，对他不确定的确认或者是承认，是一个很重要的一个呃角度。对，
0: 就不要试图去控制它，就不要试图把不确定性给减到最低。所以在教育领域，就是因为我觉得，就是就我们成年人到底面对不确定性或者灾难或者怎么样的，肯定也是有这种状态，是因为我们从小受到这样的教育。所以你觉得现在在教育当中应该怎么去教授一个人，才能够让他们更加有能力去面对各种各样不确定性？就首先我猜想，就比方说我是一个妈妈，我猜想就是如果你每次都让就是孩子定时定时的考试，就只是让他觉得确定的一个分数就能够保证他的人生的平稳，那这个显然是给了他一个虚幻的世界观
1: 。对。那我们就从教育这个教角度来看啊，我我会把教育放在社会之中。我们的教育它的状态其实是一个社会状态的一个反应，或者很很重要的一个折射点。就像你刚才提到，可能在过去一大部分的家长会认为我的孩子应该去上辅导班，应该去考试，然后呃去做一个好学生，考一考大学。说实话，这还是一个主流的思维，对吧？然后。在疫情发生或者不确定性发生之后，我觉得我们开始重新审视我们过去的一些价值观或者一些呃思考的方式。那么在教育里会体现，会发现，嗯、呃，我们接触到一些家长啊、一些人啊，包括我们从呃教育的从业者啊，那就会去考虑说，在这种不确定性的当下以及未来，我们应该怎么来支持孩子去面对这样的世界？对啊，要怎么做呢？<笑>啊，这个我们我还没有发，还没有去发展出一套很系统的理论啊。然后，那在当下的话，其实我们来去看家长的话，第一就是家长如果能够去开放承认这个世界是不确定的，那么我培养孩子的方式不应该是一个确定的方式，或者是一个单一的路线。第二个点的话，如果我们在说青少年阶段的话，因为，我们青少年阶段我觉得是一个不确定性非常好的代表，比如说就是。呃，因为我在探月学院的研究院嘛，我们在去研究青少年的时候，会去啊、呃、来最先去承认说，青少年阶段是一个探索自我，然后不断变化的一个重要的阶段。那么，如果以传统的教育方式来看的话，我们的孩子在这个重要的探索阶段，其实是在学校准备高考的，对吧？这个时候就会发现，如果我们在这个青少年的探索阶段是在高考，然后是一个做一个线性的呃目标式的考试导向的一个事情，我们心理探索的这个呃时间和空间就被大大的压缩掉了，然后那么到未来就会出现很多的危机。比如说，为什么说大学会有空心空心病？空心病是什么？是前几年吧，北大的一个教授他就会发现，北京大学虽然是中国著名的学府，但是有一大批的孩子在啊、呃，到了大学之后，他们不知道自己要做什么，然后有很多呃抑郁焦虑发生。你去看说这些孩子他有具体的挑战吗？没有。但是他的心理状态非常的不稳定，非常的焦虑，非常抑郁。啊、呃，这位教授就提出了这个“空心病”这个概念。呃，空心病的状态其实是人在面对不确定性的一种表象的反应嘛。那么，其实如果从青少年发展的阶段这个呃状态来看的话，是因为这些孩子在他应该去探索自我的时候，去面对不确定性，然后呃，从不确定性中。啊、呃，去确认自己和世界的这个关系的时候，这个阶段错过了，这一点是为什么说探月学院他在啊、呃、高中阶段的这样一个学校，他会非常重视我们刚才聊到的，啊、呃、一个就是一个自我探索的一个过程，然后第二的话，他会呃，比如像刚才我们提到的成长性思维啊，这些呃思维状态是他们在孩子的课程，包括日常的一些活动中。会专注去发展
0: 的，嗯，诶、哎，我觉得这个其实跟那个成年人所需要呃拥抱的一种态度也也也是一样的，对吧？就是你承认不确定性，就是你你父母亲可能在在说你的孩子要面对不确定性的时候，你自己也要面对不确定性，或者你没有孩子，你自己也要承认啊有不确定性。然后同时你做任何一个事情、任何一个项目的时候，也可以时不时的去检查一下自己的。啊，思维模式，你到底是苛责自己了，认为这个影响永远发生了呢，还是比较轻松的说啊，过了这阶段我就会好
1: 起来的。从不管是从成人还是青少年，我们过去的教育中啊、呃，忽略了这个方向的这个角度的学习吧。比如说我们成人，包括我自己在长大成人之后，突然发现有很多很重要的对对于我成为人。比如说我怎么处理自己情绪，我怎么处理啊亲密关系等等，呃，跟我过去的考试是没有任何关系的
0: 。对，没关系，
1: 完全没有，完全完全没有。特别是像情绪啊、呃、这个方向，像像我们有很多青少年会出现很多的呃精神层面的一个挑战，这个可能表象上是抑郁症啊、焦虑症啊、呃暴饮暴食啊等等。然后你如果去探究他和他父母的关系的时候，你会发现他的父母也没有办法，呃，去调整自己的情绪。呃，这个是说明说我们在之前是没有学习过去如何认知和调整自己情绪的。所以这一点我觉得是我们、嗯、呃教育中在发生变化的。当然，在美国很早就提出了这种叫做 social emotional learning 社会情绪学习，对,对吧？嗯，对。对那这一点其实是和我们人成为人，然后面对不确定性的一个呃，在教育中的发生的变化。而且可以说，就是美国即使是公立学
0: 校差一点，公立学校每个学校都会配备 specialist， 所以如果无论是孩子或者家长出现什么问题，都是可以向这个 specialist 求助。我觉得这一点在中国还是蛮缺失的，就是
1: 一个孩子，比如说他出现了学习挑战的时候，很可能他不是因为学习能力。或者对这个学科知识的缺失，而是因为他的情绪状态，或者是家庭的关系，或者是说他的啊、呃，对自己啊、呃，为什么要做这件事情，就是我们刚才说的意义，其实是没有认知或者没有认知清晰的。那我们要解决的问题，其实是在这里，而不是在说，呃，你怎么提高这一次考试，或者是怎么学好这一门课。
0: 嗯，我问一个问题哈，因为在最开始的时候，你有说到那个，呃，行为主义会用这种确定性的东西，就或者说就用干预的方式来解决一些问题，就比方说不抱孩子啊这个例子。那现在，比方说还，就是就无论是成年人还是孩子，在面临不确定性的时候，我们在用一些 mindset 或者是心理咨询的方式。这不是又是一种干预吗？然后这种干预跟之前我们说的这个行为主义的干预有什么不一样呢
1: ？我觉得这个问题特别好。嗯、呃，我觉得这是这个表面好像呃相似啊、呃，但其实本质不同啊、嗯呃。行为主义，我个人反对的是，他其实把人看作是一个像小白鼠一样，我可以训练的小白鼠，在一个小笼子里，然后呢突不小心踩了一下一个呃小按键，然后出现了食物。然后他就会不断的去踩，不断的去踩。其实他的前提说，这个小呃白鼠是被他的这个呃实验的盒子机关所操纵的，所以它是一个 passive 的状态，被训练的状态啊。包括条件反射也是行为主义的一个呃原理之一，对吧？那我们其实，在现在特别是积极心理学提出之后，我们对人的自我认知和能动性的呃肯定是前提。就是我们相信每个人可以寻找到自己的啊、呃，比如说自己啊、呃、人生的使命啊，自我实现的方式状态。就是我们人是有这个能动性的。那同时，我们相信说，我们人一个人的发展，它不是单一的，不是真空的，而是在于跟其他人的互动、跟世界的互动的过程中，来不断的形成一个循环，来 confirm 自己。是谁？然后想成为什么样子？现在有很多方式，比如说，嗯，包括成人我们工作的地方，包括像餐饮学院，他们会有成长导师制，或者用 coaching 叫做成长教练。那么这个方式是什么呢？就是我成长教练并不是给你设定一个你应该在高中阶段应该怎么成长，而是是一个半开放性的交互式的一个过程。这个时候和行为主义的。呃，说你应该在这个时候不应该抱他，或者是应该抱他，这样的呃控制性的这种干预是，我觉得是非常不一样的。比如说我，我我提到了青青少年可能性的发展，它的一个模型就是说，第一，承认青少年是一个不确定性的探索时期，那我们的主要功课就是要做一个探索。但探索的方式并不是说我，比如坐坐在一个屋子里冥思苦想，而是需要青少年去在做一些啊、嗯呃、活动啊、事情啊、跟他人互动中啊、交谈中啊，这样循环往复的来去啊、呃、探索自我的，最终他会形成跟社会的一个连接点。嗯，所以也相当于就是
0: 给他各种各样的机会，然后让他找到自己的意义所在。他所要想要的，或者说热情所在也行，派训所在也行
1: 。对的，所以在这一点上的话，其实很强调说要给他给到他空间和时间，甚至会发生很多可能会有试错，呃，会有不确定性的呃事情。比如说，之前我在美国的时候听到一个故事，就是一个一个高中生，他升到了耶鲁大学，最开始他非常确定自己就要学艺术，然后但是去了之后，他就因为这个学校给他。啊，提供了不同的探索的课程啊、方式啊、活动。他最后换了九个专业，然后、哦、做了牙医。
0: 哦,哦天哪，好吧，这个也是蛮生气的
1: 。就这个，我觉得是一个非常好玩的说，说一个人去探索自我的时候。会发生的非常不确定性的一个结果。不
0: 过也是想一想，我是学法学的，后来做了记者，现在又在做播客。
1: 对的、嗯，这也是一个很好的代表
0: 。对，其实如果我们反过来说，就是比方说，所有的东西都是给你一个环境，给你一个机会的话，其实遇到灾难、不确定性也好，其实它也是给了你一个不一样的环境，而你能够从中有什么产出，可能就真的是完全看你的自己的 mindset。我觉
1: 得 mindset 它也它不是天生的，
0: 对，它不是。对，这就是我们说的固定性思维跟成长性思维。对，成长性思维本身也是可以用成长性思维来来看待的。对
1: ，成长性思维的方式就是成长性思维可以在后天去训练变化的、嗯
0: ，或者通过自己的反省啊，或者向他人学习，都是可以习得的。我们一直在说习得性，对吧？对的。那 n 可你会给出一些更加具体的建议吗？就是现在这种情况下，因为大家肯定都在面对各种各样的不确定性
1: 。好。对于一个教育者，然后呢，包括我个人也在面对这样的不确定性，呃，其中有一个点我就特别的热忱于呃去去提出它，就是在在这个不确定性的当下，呃，一个阅读的时间，我觉得是一个人向内呃跟书本的一个互动，其实是我们能够获得一种开放性的这种稳定性的非常好的方式。比如说，呃，你刚才提到了很多阅读的这种经历嘛。其实我们在阅读中，第一，其实可以非常容易的进入到心流状态，对吧？然后我们外界的什么呃干扰啊、不确定性啊、危机啊，我可我们可能都忘记了。那同时，我觉得阅读它其实是我们人增长心智，然后去能够多元化的看待一件事情的很非常好的一种方式，特别是像。这次疫情之后，我再再去反过来去读很多呃世界历史发展的一些书籍的时候，会发现，哦、呃，原来我们世界一直在经历各种不确定性、各种挑战。对，是我们人类一直可以去从中呃来学习到，然后呢，能够更坚韧的成长起来。那我觉得这个不管是大人还是孩子，其实都可以从阅读的时间里去汲取力量
0: 。嗯，对的，对的。我们今天节目当中也提到了好多本书，比方说那个 Victor 的那个《Man Searching for Meaning》，还有 Martin 的《积极心理学》，呃，习得性无助，还有啊、呃、Carol 的《Mindset》，还有一些书，到时候我们都可以放在 Show Notes 里边。如果大家感兴趣的话，就可以找来读一下。我觉得还是这段时间读肯定是最合适的。对的，嗯，好啊，好啊。那今天就非常感谢 n i c o 做客我们《声东击西》
1: ，谢谢，谢谢西涛。